0: Habíamos hablado en el cuarto capítulo como Akadosh Baroju dice: Ahora yo voy a eh, embellecer al pueblo de Israel, voy a hablar de lo bonito de Am Israel. Inahiafa Raya a ti, eres muy bonita, muy bonita. Primero habló como que en general, después empezó a especificar, Inahiafa, y eres muy bonita, Enai Hionim, tus ojos son como este la paloma o tu imagen es como la paloma tanto en ojos que la paloma no deja de ver a su a su pareja nada más no se va para otro lugar y también en imagen de que te entregas a Boreolam como explicamos y mi baadletzamatej aún los que están ocultos en el en, en, en la en la en, la, en la, ¿cómo se llama en la, en la mascada los pelos ocultos, los que no se ven, los que son, son pelos y nada más en conjunto se ve una. Con todo y eso son arej que Edera Izim O sea, son muy importantes como cuando yacoba vino, estaba yendo a Eretz Israel con sus hijos, que tenían un nivel, una importancia cada uno, así cada uno de Am Israel aunque aparentemente se ven así ocultos y no resaltan mucho, pero todos tienen un valor increíble y como dijimos, aunque sean los pelos, ¿sí? que aparentemente son células muertas, embellecen, embellecen todos en Amisrael, Israel, hasta el más, digamos, lejano, embellece, si lo queremos decir de esta manera. Ahora sigue el pasuk, shinai que aeder a ketzubot, she en bahem shinaich, la traducción literal es los dientes, ¿sí? que a ketzubot, ¿sí? se parece, o sea, los dientes, ahorita vamos a explicar, los dientes del rebaño, del rebaño selecto, el rebaño de los borregos selectos, she que suben de haberlos bañado porque los bañan para que se proteja y siempre esté limpio, esté limpia la lana la lana que le van a cortar después y siempre todos los días los bañan, son los electos, son los que eh, el pastor cuida su, su lana en una forma increíble para que posteriormente puedan tener un provecho correcto de ella dice Kulam Matimot, quiere decir todas son íntegras, o sea, el rebaño este selecto, el rebaño sagrado, no las chivas rayadas, ¿eh? el rebaño sagrado de, de, de aquellos que no tienen ningún defecto, Shac- shacula, perdón, Shekulam Matimot, que todas son Matimot, quiere decir Temimot, son enteras, no hay ningún defecto, de y sus crías que mueran en Bahem, no hay en ellas las crías que nacen todas todas nacen sanas sa, sa, nacen sanas buenas fuertes increíbles qué quiere enseñarnos este pasugo? entonces aquí Dios quiere dar ejemplos de ciertas épocas de la belleza de Am Israel dice así no, pues las, las, eh, llaman, los, los, los machos también, lo que le llaman el ail, el, el rebaño. El rebaño incluye este, tanto este, el masculino y el femenino. Sí, tal vez lo dije en un término femenino, pero no se refiere a todos en general. ¿Aquí ¿A qué se refiere Shinai, O sea, los, eh, las, eh, lo, lo, los dientes, ¿a qué se refiere? Hay algo interesante. Hubo en la época, en el desierto... Hubo un, eh, una guerra sí. que Dios escogió de cada tribu, escogió a mil personas y en total de doce tribus, ¿cuántos fueron? 12 mil, fueron 12 mil personas escogidas, ¿sí? escogidas divinamente hablando, que fueron a hacer una guerra es justamente dos perashiot más que nos faltan, dos perashiot más adelante. Hubo un pueblo que se metió, como decimos acá en México, en lo que no le importa, se metió en una pelea que no le concierne a él. O sea, a Israel quería pasar, quería cruzar para llegar a Eretz Israel por la tierra de Moab, que era Balak, ¿sí? la perashiot de la semana. Y vinieron los de Midian, que no tiene nada que ver, ni querían pasar por su tierra, y como dicen, nada, ellos como que fueron a apoyar a Moab, a Balak, para ver cómo hacer caer al Am Israel, para que tipo Dios se enoje con ellos, para que Boreolam ya no los quiera, para que Boreolam ya no los apoye para entrar a Eretz Israel, y fue la famosa historia que liberaron, en el sentido figurado A las jovencitas Midian Pusieron a sus jovencitas Para hacer pecar A los de Am Israel Y desgraciadamente así fue O sea, lograron Que los jóvenes de Am Israel Pequen y hubo un enojo De Hashem Itbaraj Fallecieron miles de Yudim Por este enojo, por lo que hicieron Por el pecado Hasta que llegó pinjas Y paró y frenó el el enojo de Dios, que fue cuando mató a Zimbrí, etcétera. El de la espada. Entonces, surgió que Dios le dice a Moshe Rabbenu, tengo una cuenta pendiente. Le dice Moshe, ¿con quién? Con Midian, los Midianitas. Ellos fueron los que provocaron y se metieron en algo que no les concierne. Hicieron pecar a mi pueblo, ¿sí?, cayó mi pueblo, pero ellos lo hicieron, se llama maldad, es una maldad, una maldad que proviene por una envidia, por un celo, pero no está bien. Entonces dijo Moshe, dijo Dios a Moshe, tienen que ir a guerrear y a eliminar a Midian, no como tipo Amalek, pero eliminar a Midian y así fue. No, nada más principalmente con los hombres, los varones, la Torah cuenta ahí. Eh, muy bien. La Torah habla sobre ese tema. Las mujeres vírgenes, las que no eran vírgenes. La Torah habla sobre ese tema en próximas dos perashiot. Entonces, escogieron a 12 mil este, Yehudim, mil de cada tribu, para que vayan, como dicen, a cortar lo que el enemigo provocó. Por eso dice Shinaich. Shinaich, es el que viene, como dicen, a cortar Shina'i los, los, los dientes. ¿Y a qué se refiere a estos 12.000 que Boreolam escogió en la guerra de Midian? Que fueron a cortar, como dicen, Shina'i, que Eder a quiere decir, se parecen al rebaño selecto, al rebaño selecto, porque escogieron mil de cada tribu, y escuchen qué cosa increíble, que Alú Minarachza, o sea, fueron entregados en manos de, de un pastor fiel que cada día lavaba la lana para que esté siempre limpia, y aquí se refiere que estaban ellos dirigidos desde hace mucho por Moshe Rabenu que los fue preparando los fue elevando para que tengan una limpieza y para que se consideren ellos sin ningún defecto entonces ¿qué ¿qué quiere decir que escogieron a mil de cada tribu que fueron dirigidos por Moshe durante mucho tiempo y tuvieron una elevación fantástica y de alguna manera estaban ellos íntegros muy bien, íntegros que no cayeron en ningún pecado, ninguno. ¿Cuál pecado? Dos: uno, de Arayot, Arayot significa Barminán, mujeres, y número dos, en el robo, o sea, que no tomaron nada que no les pertenece. Explico: estos doce mil, cuando fueron a la guerra. Existe y existía en esa época cuando iban a la guerra que de alguna manera las mujeres con tal de no ser asesinadas o con tal de no este ser eh, eh, ¿cómo se llama maltratadas, sabiendo que hay una guerra, se vestían muy bonitas, se vestían muy guapas y de alguna forma, no digo todas, pero trataban de seducir a los soldados. Entonces, ellos cuando salieron a la guerra, ¿sí? No, ni, ni, ni ¿cómo se llama?, ¿cómo dicen?, ni, ni caída de pensamientos negativos tuvieron. O sea, salieron con una preparación increíble. Y cuando entraban, nunca entraban solos en la guerra, nunca entraban donde había mujeres solos, entraban no más con parejas. Con mucho más gente para que Hasbe Shalom no vaya a ser de que lleguen a seducirlos, lleguen a decirles algo sobre eso. Y es más, cuando entraban, las tipo, las, este, eh, les quitaban la belleza. O sea, lo primero que se dedicaban era quitarles la belleza para no tener ninguna, ninguna, este, ningún atractivo que los llegue a ser. Caer. Y eso, dice Boreolam, lo aprecio mucho, cómo escogieron a esta gente que tenían, tenían una integridad, que fueron elevados y que no cayeron en este pecado. Yo una vez leí, bueno, una vez tuve una clase, de que un guerrero que va de conquista a Puedes poseer a, la, a cualquier mujer, a las mujeres. La Torah habla sobre el concepto de Eshet Yefat Toar. Uh-huh. O sea, una mujer que te atrajo y la traes como cautiva. Y la Torah misma habla sobre ese tema. Per- ¿sí? Per- ¿Sí? Permitido después de todo un proceso. Sí. Y, a ver, y a ver si te gusta. Primero traerla a la casa, que dejen subirse las uñas y que no se embellezca y con todo eso, a ver a ver si te atrae, porque la, la idea es que no te cases con ella la idea es de que no la traigas pero si con todo y eso, después de todo, no o sea, tenía un permiso pero no era lo óptimo o sea, la Torah no te dijo, está prohibido porque no ibas a poder tal vez con la prueba pero la Torah te dio un proceso para que te alejes, se te haga fácil y ya no, ya no la agarres. No Exactamente lo contrario. Sí, sí, si uno, cuando, cuando va a conquistar, o sea, tiene derecho a, a tomar las cosas que, que hay. Por eso, esa es la segunda parte que iba a platicar. Quieres decir, Bení. ¿Cuánto tiempo se tardó el proceso para la elección de cada mil de cada tribu? Sí. Eso fue rápido porque fue todo por inspiración divina. Y es increíble cómo estás hablando de cada tribu, nada más mil personas. ¿Sabes qué significan mil personas de cada tribu? Íntegras, íntegras, Perfectas, correctas, que no cayeron en estos dos pecados. Eran temimim, eran íntegros, que no cayeron en el pecado de Arayot. Por eso dice, Beshaculá, Shakula viene la palabra shikul. Shikul quiere decir fallecimiento. No hubo fallecimiento espiritual. No cayeron. Y número dos, no cayeron en el concepto del robo. ¿Qué significa el robo? Que ni una vaca, ni un borrego, ni un burro tomaron para sí mismo. Ni dinero, nada. ¿Pero ¿Por qué, si antes las guerras eran así? Oh, si porque ellos entendieron... De que esta era una guerra de, de Boreolam y todo lo que está en el Shalal, ellos su limpieza, como no escucharon el permiso que sí lo pueden hacer, ellos dijeron: Vamos a tomar todo el botín y lo vamos a traer y lo vamos a presentar delante de Boreolam. Al final, Boreolam dijo que los que fueron que van a tomar su parte, pero antes de escuchar un permiso, ¿qué hicieron ellos? no tomaron nada dice el versículo tomaron todo el botín y lo trajeron delante de Moshe ¿qué quiere decir? escucha esto Beni. dijiste algo increíble y escucha la idea hay gente que mientras no le digan no se puede para él sí se puede y para ellos era al revés mientras no digas sí se puede no se puede exacto la gente piensa, si no está prohibido, está permitido. está permitido. Y no es así. Mientras no te digan sí se puede, no lo hagas todavía. Hay gente que me dijo que está prohibido, que está permitido. <ríe> o sea, no hay prohibición, pero tampoco hay permisión. Entonces, parve, dice el Midrash, Leodías Shivhan viene a enseñarte su nivel. Shelonat No tomaron nada sin permiso no hubo prohibición pero tampoco hubo permiso esa es la idea por eso dijiste correcto como que aparentemente la no, a mí no me dijeron sí no me dijeron no yo lo traigo delante de mucha al final dios lo repartió con la gente me entiendes ¿Entre todos, o entre los que fueron? principalmente entre los que fueron entonces ya ni ellos tomaron como dicen su pago vamos a decirlo así pero esto es esto, esto es una cosa que dice Dios mira quién tiene o quién logra ese nivel lo que viene a explicar eso lo que, viene, lo que viene a explicar es de que hay cosas que de naturaleza son muy difíciles de naturaleza son muy complicadas y cuando tú escuchas eso dices a dónde encuentras un ejército que de, que no cayó o que no tomaron algo, o que no tomaron bashish o que, ¿dónde dónde lo ves? ¿Dónde lo ves eso? Dice Borea Olam, yo lo veo en mi Am, en mi pueblo. Tomó un ejemplo de lo que vio, otro ejemplo. Dice el Pasú Gimal, que ajotashanis iftotayich umidvarech nave, que felaharimon rakatech mi baad Qué es que juta shani siftotaij. Juta shani es un este, hilo, es una tela, sí, más me he dicho una tela, me equivoqué. Juta shani es como una tela, shani que está pintada de un color que se llama shani que venía de un creo que de un gusano, ¿sí? como, como, este, como la Torah dice tola shani, tola shani que hay. Extraían un color de un gusano que se llama Shani, y, este, y pintaban este tela con eso, una de las telas del, del Mishkan, estaban pintadas con tolachani Shani. Entonces les voy a platicar primero la historia, la historia, pero aquí la traducción es: como, el, como la tela pintada de Shani, Siftotai, fueron tu boca, Humidvarej, y tus palabras, Navé son atractivas que felah arimón rakateh o sea como la tipo la, la media granada ¿sí? Como la media granada rakateh mibaad Letzamatej. o sea racatej es esta parte de acá ¿sí? No no es tanto el cachete es un poquito aquí la parte de aquí arriba el pómulo acá ¿sí? mi ba'ad le tzamatej y lo que está abajo de tzamatej que fue lo que explicamos atrás abajo de tu de tu mascada ¿qué es esto? ¿qué viene a representar? la historia dice así Yoshua cuando ya iba a entrar a Eretz Israel volvió a mandar dos Merragelim, ya no doce mandó dos para un tema ¿sí? específico y no fue para todo Eretz Israel Fue para La primera tierra que iban a entrar Que se llamó Yeriahó La tierra, Yeriahó Que estaba amurallada Y era una de las ciudades Más protegidas En esa época, en Eretz Kenan Que al final se conquistó Milagrosamente ¿Por qué Las, eh, en murallas por Ah, los Los Kenanitas que construyeron a Israel todavía no había conquistado fue la primera tierra que conquistaron y la conquistaron milagrosamente, rodearon la muralla una vez cada día, trompetas, en el séptimo día siete siete vueltas, se cayeron las murallas, entraron, dominaron. Entonces, fueron dos espías y como que los cacharon. Alguien entró y ellos se, se escondieron en una casa de una mujer que se llamó Rahab. Rahab Azona. Hay una discusión: ¿quién era Rahab? Azona. ¿Era Azona o era una mujer que abastecía a gente? Ahí se, ahí se escondieron y le dijeron: Por favor, ayúdanos. Y ella tuvo la, la fuerza, la fortaleza, los subió, tipo a la azotea de donde estaba su casa, y los escondió, los cubrió muy bien. Y fueron a su casa, no los viste, no, que no los viste, que sí, que no. Al final no los cacharon. Y Rahab les dijo a ellos, sé que que Dios es, es, es lo máximo. Escuchamos lo que Dios hizo en Mitzrayim. Sabemos que van a conquistar esta tierra y esta particular. Sabemos, o sea, yo ya no tengo duda. Nada más un favor. Por el favor que les hice, sálvenme a mí y a mi familia. Y los merraguelim le dijeron a ella con mucho gusto, te juramos que así va a ser. O sea, sin consultar a Yoshua, le prometieron a ella por el favor que hizo que así va a ser, nada más le pidieron un favor. Que ella cuelgue en la ventana una tela pintada de Shani J Shani y le dijeron a ella todos los que estén en casa ¿sí? este, van a ser salvados pero nada más tus familiares y ahí dice si vas a meter a gente extra nos liberamos del juramento y ni a ti ni a nadie sí. o si no pones el, la, la tela esta también somos libres y no vamos a cumplir nuestra promesa a ti y a tus familiares. Y dice al final que cuando llegaron a Eres Israel, conquistaron Yeriaho, cumplieron la promesa y a Rahab a y a la casa de a toda su familia, los, los salvaron, Yoshua, y al final habitaron como Yehudim, así dice el Pasuk, Ad Ayom Azé. Y todo esto fue por el mérito que ella creyó en Dios, sabía quién es Borea Olam sabía qué representa Shemit Baraj y por el exactamente, por el favor que hicieron entonces por eso este por eso este por eso la, la, se, se salvó hay una opinión que sostiene que Rahabazon Rahab al final se casó con este Yoshua Bin Nun y Yoshua era descendiente de Yosef porque era de la tribu de Efraim era descendiente de Yosef y Rahab provenía de Potifar, de la esposa de Potifar y la esposa de Potifar pensó que Yosef se tenía que unir con ella y ella no, no entendió lo que inspiradamente vio que iban a ser futuras generaciones. Y Josué con un eh, había una inspiración, ¿sí? o sea, no, no eran gente así tan simple como pensamos, aún los Goim de aquella época. Entonces, regresando al punto, dice el Pasú: que Juta Shani, como la tela del Shani, Siftotai, Siftotai quiere decir cumplieron su palabra. Mira cómo Am Israel cumple su palabra, su promesa, su juramento. Eso quiere decir Siftotai, Así como Juta Shani de los Merragelim y cumplieron su promesa, así Amisrael se ha destacado en cumplir su promesa. No como mucha gente que nada más te dice sí, 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 con tal de que lo hagas y después ya se olvida. y Pasó tiempo, Beni, en lo que los Merragelim regresaron y después conquistaron. Y no se olvidaron, llegaron con Joshua, le platicaron y por eso destaqué que aunque ellos no le preguntaron a Joshua si sí o si no, su promesa que fue, fue promesa, fue palabra. Y, claro, y Joshua la, y también dice Boreolam, así como este ejemplo particular, tus, tus labios han sido así que cumples tu palabra, ¿cuál palabra? Vi una de las explicaciones Naase Benishma. Haremos y escucharemos cómo Am Israel sigue con esa parte de Naase Benishma. Sigue el Pasuki, dice Umidbareh y tu palabra, nave. Tu palabra es bonita. Tu palabra es agradable. ¿Sí? ¿A qué se refiere que tu palabra es bonita? Y es agradable. Explicación número uno. Tu palabra es bonita. Bedivretora. ¿Qué quiere decir? Escuchen bien la idea. Dice Abisrael, ¿cuál es tu plática? ¿De qué platicas? Todos platicamos. Todos platicamos. Hay gente ven y que dice, Ya, ¿cuánto divretora? Tora? Pregúntale al otro, Ya. ¿Cuánto vas a seguir hablando del mismo tema? Que si es de del, 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 ¿cómo se llama? del, del de la noticia, del deporte. Del, pues cada uno platica lo que se identifica con él. Pero qué bonito, pláticas que al final dejan enseñanza, dejan elevación, dejan sentido. ¿Me entiendes? No hay una cosa más hermosa, así siempre lo expreso, que un desayuno. No hay una cosa más increíble que una comida, porque es un momento de tranquilidad, está uno a gusto, disfrutar y platica uno, ¿no es así? Sí. Lo mínimo que le llaman hoy en día, vamos a tomar un café. En el café, vamos a tomar un café. ¿Y qué es el café? Vamos a platicar. ¿Qué platicas? ¿Qué platicas? Obviamente hay pláticas que se necesitan del negocio, hay pláticas que se necesitan de inversión pero qué bonito cuando hay pláticas que no son de comida, de desayuno. ¿Qué pláticas? ¿Entiendes? Dice, mitvarejna Navé, tu plática es muy bonita, porque es una plática de qué, de Torá. Plática de Torá significa todo lo que incluye a la Torá, historias de Torá, este, este reflexión, este elevación, educación, etcétera No como le llamamos nosotros, de barim betelim, ¿Qué es de Barim Betelim? Cosas que no tienen sentido. Cosas que no valen la pena. Cosas que, ¿para qué? Explicación número dos. David, escucha esto. Me volví loco. Dice, Dibur, tu palabra es bonita, la que hubo en Mitzrayim. Una de las explicaciones conocidísimas es que Amisrael no cambió su idioma. Y hablaron de la todo el tiempo. ¿Qué la zona Kodesh, el, el de la Torah, no, no, ¿por qué? ¿Por qué? el de la Torah, el hebreo, pero no el hebreo moderno, no, el hebreo, el hebreo, pero no el hebreo moderno, sino el hebreo toráico ¿me entiendes? No el moderno, por ejemplo, Benkama Atá, ya ni cuántos años tienes, sino el hebreo de la zona de la, de la Torah, pero ve qué increíble, yo siempre pensé, simplemente no hablaron en egipcio, sino hablaron en la zona Kodesh, así Así lo tenía yo siempre figurado, como una forma, escuchen bien, de mantener ¿sí? una unión y una identificación como Am Israel. Yo así lo entendí, como hoy en día hay muchos Askenazim que ¿qué hablan? Yiddish. Ya no hay Europa, pero ¿sabes que el Yiddish es, es un dialecto y es un invento del Yehud? No es el, el original alemán, Yiddish. Y el Yiddish hace cuenta que eso identifica al Yehudi. Así lo pensé. El al Rabenu alshich dice que por qué no hablaban en Mitzri porque era un idioma bajo, corriente, como hablar hoy en día en Mexican People, sin explicar mucho. Es como los los americanos tampoco les entienden. No hablan español. Hablan de la sierra, hablan de mí, o hablan de otro dialecto. Pero el, el, el idioma que era el idioma mitzri era un idioma ¿qué? Bajo, corriente. Y a Israel no nada más guardaron un idioma que los identifique, sino guardaron ¿una qué? Una conducta fina. Siendo esclavos, no dejaron bajar su punto de conducta fina, es explicación número dos y eso significa tus palabras son bellas, son bonitas, hay quien explica, increíble, hay quien explica, me volvió loco esto, hay quien explica que también tus puras palabras, escuchen bien, tus puras palabras de tefilá, que son midvarej midvarej es palabras, pero midbarej también viene de la palabra midbar, midbar significa desierto, tus palabras aunque son como desierto, que no entiendes mucho, pero vienes a rezar, Mizbarej nave también es dulce y agradable delante de Dios. ¿Qué te parece? Esto me volvió loco. Todos los que venimos a rezar, aunque no entendamos mucho, Mizbarej nave, tus palabras, aunque sean como desierto, son agradables para mí. Y por eso dice el Midrash así, a «El desierto de ustedes», se refiere, «el más vacío de ustedes, para mí es muy bello», ¿sí? «Con más razón, el que sabe, pero aún el que no, también es agradable delante de mí». ¿Quiénes son ese Midbar? Dice el Midrash. Escucha esto, David. El que no sabe ni leer, ¿ok? Ni sabe estudiar, ni sabe enseñar como el midbar. Como el midbar que no, que no, que no produce nada, vacío. Y entran a los yo a bate midrashot, nada más a qué? A escuchar, que por eso hacían la hazara antes, Beni. La Hazara originalmente, ¿por qué vino? Repetían la... Por los que no sabían, ni leer no fonética, ni leer, o no habían libros y no se los sabían de memoria, o sea, entonces es escuchaban. La gente, leemos, y Por eso, di, di, o sea, di dos explicaciones, una, los que leemos y no sabemos sus palabras son qué, agradables delante de mí, y aún los que ni leen, nada más ven, vienen, hacen su presencia y escuchan, y yotzerameorot, amén Amén Me y contestan amén y ese amén significa creo en lo que estoy escuchando que Dios creó el mundo, que Dios va a resucitar que Dios, aunque no tengan más que nada más eso para mí es bellísimo me, me volvió loco esa explicación o sea mira cuánto Ureola nos quiere, cuánto nos aprecia entonces, decirle a una persona, don Jacobo, ven al CNIS, Dios está, pero yo no sé rezar, yo no sé rezar, o sí sé rezar, pero yo no entiendo, ¿Eh? papacito, eso, aunque no lo entiendas, es como aquel bebé, así dice en otro lugar, en el en, el, en la Mtsahim, es Es o, o creo que es un midrash, que aunque el bebé pronuncie así medio, así, que hay veces yo pregunto, ¿qué dijo?, pero la mamá sí entiende. El papá sí entiende. Borea Olam sí entiende. ¿Qué dijo? Sí, mira, ¿qué pronunció? ¿Me entiendes? Yaya, ¿qué es Yaya? ¿Qué es Yaya? La mamá sabe. Morea Olam sabe que aunque dijiste, pronunciaste mal, sabe muy bien. ¿Mandé? Si no, por Pero Borea Olam sí sabe. ¿Entiendes la idea? Por eso cuentan. Es una historia del Baal Shem Tov. Cuentan que una vez llegó un Yehudí totalmente ignorante el día de Kipur al Knis. Y el ambiente estaba elevado y todos gritando, Anenu". y este señor no sabía nada, no sabía nada, mamás no sabía nada. Lo único, y, y se sentía como que tiene que hacer algo, pero ¿qué hace? Y se acordó que lo único que él sabe, el Aleph Bet. Entonces, de repente, cuando todos estaban diciendo, él, me, decía, Alex Y en eso, Vaya Amonai, Amonay, ve, Todos escuchaban, ved, Entonces, de repente, todos dijeron, shh, o sea, aturdes, estamos en Vaya gritas, Lamed, Mem. Y el, el Admur, creo que fue el Balsemto, les dijo, déjenlo. Él con decir las 22 letras de la Torah, Dios arriba forma las palabras de lo que Él está sacando y es delante de Dios, puede ser más querido que todo el resto de todos los que estamos acá, porque lo está haciendo con corazón. ¡Qué explicación! ¡Qué increíble! Y dice así, cuarta explicación, la primera entonces ¿cuál es? Tus palabras son bellas porque no hablas cosas vanas, hablas de tu, tu tus palabras son bonitas porque hablas en un idioma fino, no en un idioma corriente. Y te iba a decir Beni, sobre eso decimos a mikol amim ahafta otano nos elevaste de todos los idiomas, el idioma más exacto. Tercera explicación que aún las tefilot, que son como un desierto que no las entiendes, o más profundo, vienes nada más a contestar y a escuchar, porque ni rezar sabes, mitbarej, los, los, los del desierto, nave, son bellos. Y cuarta explicación, mitbarej, nave quiere decir, acuérdate que siempre habla bien y bonito de Am Israel que tus palabras siempre sean bonito para hablar bien del Am Israel o sea no decir mira mira el Yehud y mira esto y mira cómo se desvía. mira o sea no habla eso habla siempre bonito de Am Israel existió un Hajam que se llamó Rablevi Yitzhak Mibardiche que siempre encontraba el punto positivo de Am Israel siempre dentro de una crítica, encuentra lo bonito de Am Israel hoy después de esta explicación, siempre hay que guardar respeto en el CNIS, siempre y no hay duda que no hay que platicar, hay que echarle ganas, pero después de ver esta explicación, con todo y eso, mira, pidieron al CNIS, están tratando de rezar, están echando ganas Encuentra siempre la parte positiva y mira cómo Boreolam dice que hasta la, los vacíos delante de Boreolam, nave son bellos. Dos, cuatro explicaciones tenemos entonces: libre idioma sagrado, las tefilot y hablar bien de Am Israel. Nave, de, al final termina que Kefelach, Arrimón, Rakatej. Rakatej también viene de la palabra vacío. Rec, vacío. Y dice que Fela Harrimon significa así como la mitad de una granada a la vez y está llena de granitos, granitos. racatej aún los que ves que están vacíos, no tienes idea cómo están llenos de. Y mi Bad y aunque no se vean porque están debajo de la mascada, con todo y eso, Boreolam aprecia y valora hasta el, hasta el más lejano de Am Israel. Que nunca va a dejar de ver que hay una pequeña chispa que cuando la prendas no tienes idea lo lleno que está. Lo ves vacío, pero está lleno. Está lleno. Nada más pártelo y sácalo. Si tú ves la granada por fuera, ¿qué ves? Granada. O sea, no, no, no ves nada, ves una granada. una granada. Abre, sí, a caray, a caray, nada más pártelo, pártelo, sácalo y vas a ver lo lleno que está. Ve nada más qué bonito Oreolam se expresa de sus hijos. Tú te expresaste bien de mí, dice Boreolam, ahora yo te voy a expresar lo que yo siento de ti. Y sobre eso vamos a ir continuando como con Hashem Itbaraj. Va a manifestar, me duele haberlos exiliado, la destrucción del Betamigdal, pero sin embargo, yo sé que tú me pides que regresemos. Eso va a seguir siendo el poema entre uno y el otro, en lo que es aquí el Shira Olam Amén, ve amén. Increíble, ¿no?